1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Son las 19 horas y 29 minutos, 7 y media ya. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos esta hora de la tarde 12 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Ha lucido el sol durante todo el día de hoy. Noche despejada, 62% de humedad y eso sí, lluvia de cara a la jornada el día mañana martes. Eso sí, mejor el tiempo ya y el miércoles, el jueves, el viernes... Y peor el fin de semana, cuando comienza para muchos el, la Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, eh, será un fin de semana a priori pasado. Eh, por algo, Os acompañamos hasta las 8 de la tarde, como siempre con muchas cosas que contaros. La primera de ellas, la actualidad del Celta, luego estaremos con Alejandro Rez y las redes eh, sociales y posteriormente como todos los lunes con nuestro tiempo de tertulia de peñas. Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Bueno, la actualidad del Celta mmm, pasa, en primer lugar, porque mañana se ponen a la venta las localidades y los suplementos para quienes los tengan que adquirir de cara al derby del próximo mes, de abril, el derby gallego.
2: Tendrán que adquirir ese suplemento los abonados que transmitaron su carnet después del 3 de julio de 2015. El coste de ese su suplemento será de 20 euros para adultos, de 10 euros para el resto de categorías y de 5 euros para los menores de 8 años. Y las entradas para el derby, para ese derby del 2 de abril a las 10 de la noche, serán entre 60 y 90 euros en categoría adulta y entre 40 y 60 para los sub-25 como decimos, a partir de mañana tanto entradas como suplementos, a la venta en Balaidos, en unas taquillas que han cambiado de emplazamiento, que se han movido un poquito hacia la derecha, están ahora ya en la esquina de, 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 de preferencia
1: con, de, con gol, gol sí. eh, por cierto, estos son los días en que los abonados se frotan las manos y dicen ay, yo no tengo que pasar por <ríe> eh, por taquilla, quien quiere ir a solo unos pocos partidos, pues es también lo que hay bueno, eso en cuanto al derbi, y llegar el partido ante el Valencia, tenemos que esperar esta semana me imagino.
2: Tenemos que esperar esta semana, el equipo hoy ha descansado, vuelve a los entrenamientos mañana martes a partir de las diez y media de la mañana, lo hará puerta cerrada en las instalaciones de Madroa y en principio eh, lo de Yaguaspas no va más allá de una contractura en los isquios, así lo confirmaba Berizo en rueda de prensa al finalizar el partido, pero como decimos hay que esperar a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana y a ver si entra en parte médico
1: Vuelve Fabián Morellana cumplida sanción se perderá el partido en Mestalla en este caso por acumulación de tarjetas a Herradoya mañana, lo he dicho, diez y media vuelta al trabajo y ya todos estamos haciendo cuentas para escaparnos de la previa, aquí ya somos muy chulos, ¿eh? ya intentamos escaparnos de la previa de la Europa League, es decir, quedar sextos o quintos. Para ello harían falta en torno a quince puntos, cinco victorias en los nueve últimos partidos. Estas también son las cuentas que Johnny realizaba el pasado sábado a la conclusión del partido en estos micrófonos de Radio Marca.
2: Yo creo que con quince puntos... Eh malo lo mínimo, eh, pues te conseguirías el objetivo, ¿no? esperamos que, ojalá pudieran ser menos, pero yo creo que tenemos que, que luchar contra todos los rivales que nos vienen por detrás, que son directos, y
1: pues ganar el, el gol a veras a todos, y si no pues, se puede, pues por lo menos sacar un puntito. ¿Algo más en cuanto a la actualidad de Celta, Guadalajara? Nada más. Bueno, pues vamos a repasar las redes sociales con Alejandro Reza. Radio Marca. 15 años haciendo oficial.
2: Ahora, Papelerías Carlin también está en la Avenida Castrelos número 188, una tienda donde podrás encontrar material de oficina, papelería, manualidades, informática y colecciones tan chulas como Mr. Wonderful o Gorgeous. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos y sorpréndete con nuestras ofertas. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
0: Nueva Gama Renault, nuevo diseño, innovación, tecnología. Todo en la nueva gama Renault es nuevo y así
1: queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault. Rodosa,
3: tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
1: Radio Marca. 15 años hacienda oficial. El Celta en las redes, con Alejandro Reza. Director de Noticias en Alejandro Reza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, las redes sociales, por ejemplo, hablaron en estas últimas horas de un golazo, el de Yaguaspas que salvó una mala tarde de fútbol.
4: Sí, porque no se habló demasiado del partido ni del, eh, ni, ni del poco fútbol que hubo el sábado en Baleos, de lo que se habló fue... De ese pase de Leonido, de ese control de Yaguaspas y de esa definición magistral del Moañez. Por ejemplo, Miguel Quintana, impresionante gol de Yaguaspas. No sé si quedarme con su control o con su definición, pero vaya acción técnica más maravillosa. Y le respondía al que fuera jugar del Rayo Vallecano y del Español, Luis Tembranos que le decía, la ejecución la pueden pensar y ejecutar muchos, el control al alcance de pocos y ambas cosas solo de elegidos, talento en estado puro, acciones que no salen en los libres un lujo verlo en directo el Twitter oficial también de Movistar Plus, la cadena que emitía el partido, eh, lo resumía con dos acciones, decía el aspaso todo cosa su curva, primero pinchar el balón y ver todo, y segundo, definición de Vaselina Miguel, Gustavo López también se deshacían ologios, juan Carlos A, Juan Carlos Álvarez, desde Faro de Vigo el pase, el control, el remate, una exageración generación, el primer gol del Celta. En la misma línea, Jacob Utesa, la clase de Yaguaspas Aspas para definir control brutal en carrera e invertarse una vaselina ante un portero ¿Vale? sí, que no estaba adelantado. José Alonso, con eh, cierta gracia No, ahora en serio, espero que PornTube abra un apartado para vaselinas de Aspas. Eh, PornTube es una página de vídeos de contenido sexual y erótico. Miguel Lago. Eh, también eh, que
1: lo matices, Alejandro. Va
4: vaya, <risa> Vaya golazo de Iago madre mía, si lo mete Messi. Juan González, ganar estos partidos dan cosas importantes a final de temporada. Ojo que estamos ahí. Gustavo Guya apuntaba a un dato interesantísimo. Con Martínez Munuera, decía Gustavo Guilla, eh, buscamos voluntarios para fundar la peña celtista Martínez Munuera. Y es que con este colegiado, lo contaba Celta Historia, eh, en 16 partidos pitados al Celta, ni una sola derrota, 12 victorias y 4 empates. Tremendo, yo creo que esto se vio pocas veces, que un colegiado tenga tan buenos datos con un equipo y este sea el Celta.
1: Sigue el cabreo de la afición con el tema de las bufandas.
4: Sí, fue un tema muy manido también en las redes, el tema que ya viene de la semana pasada, el encuentro frente al Villarreal de hace dos semanas. Eh, Miguel Román, eh, leo que en las puertas de Balaido siguen tratando a los aficionados como presuntos delincuentes, parece que no ha cambiado nada, las bufandas, esas armas de destrucción masiva, Marta Tizona hacía referencia a una retirada, una bufanda de la peña comando a un socio porque en ella aparece en el año 1987, que es el año de fundación de, de dicha peña, en la misma línea sobre este hecho, Javi Vaz, el presidente de la peña Centro Celeste decía, hoy las calles son mucho más seguras y las bufandas de comando Celta merodeando, con cierta ironía, también referencia celeste, hoy a todos quienes nací, Chedes, en 1977, todos terroristas de facto para proseguir embalaídos. Carpiña Andrea, tenía mis dudas sobre qué hacer en el himno. Llego al estadio, nunca ningún problema. Hoy me, me piden enseñarles la bufanda de arriba abajo. Arma letal 5, la, la bufanda del Celta. ¡Qué vergüenza! Adriana Rebravo, registro de bufandas nos accesos a balaidos. Un a un a como si fuésemos terroristas. Algo que decir, Real Cruz Celta. Eh, Jorge Giraldes, me pregunta el de seguridad si la bufanda es 100% legal. ¿Estamos tontos o qué? Y ah, juntado con una foto de una bufanda del Celta. Totalmente normal, y también la Peña Pautesa, lo del registro de UFONDAS de hoy en la grada de marcadores, un auténtico cachón de una verdadera vergüenza.
1: Y los jugadores, como se ganó, pues estuvieron más activos que en otros que en otras semanas, por ejemplo la pasada, eh, en las redes sociales.
4: Sí, esto es ley de vida, cada vez que se gana, todos suben fotos, todos hacen algún comentario, ya WhatsApp más y sí, sí, soñamos todos, juntos a Pautesa y Corazón. Yusef Sañé, contento por la victoria de ayer Ahora toca seguir sumando Alex López, desde Inglaterra también se hacía eco del Golazo de Aspas, decía un wow Mencionando al futbolista Moáñez Sergi Gómez, seguimos creciendo hacia nuestro objetivo Grande equipo, el que no falla tampoco nunca Es el John Guidetti, muy importante Tres puntos. vamos todos juntos a la gente Subió una foto a Instagram con Olito Con Yago Aspas, y no es de jugadores Pero hoy sí que fue protagonista en las redes Teo Bongonda, porque un, un Celtista eh, subió una Foto de Pablo González y una foto con Bongonda se lo encontró con unos amigos a jugar una pachanga en la pista del Arenal. Y ahí estaba Teo Bongonda. subí una foto con él, el belga con la camiseta del Celta del año pasado. Y, y echaron una pachanguita con, eh, con el bueno del, del belga.
1: Muy bien. ¿Y el tuit de la semana?
4: Se lo vamos a dar a Miguel Román, que lo mm. puso esta mañana en mi fotografía, eh, Decía: si el Celta se mete en Europa, deberíamos ir a celebrarlo a la turboglorieta del barco de Castelao. Sería una celebración <risa> pionera en España. <risa>
1: Muy original, Miguel, como siempre. Sí. Eh, un abrazo muy fuerte. Hasta el martes que viene, ¿no?
4: Hasta el martes que viene. Fallo. La
1: semana que viene no estará el lunes por la tarde, pero sí estará el martes al mediodía. Tiene muchos asuntos, tiene una agenda. Alejandro Gueza, no, que es una cosa. Sí. Y ahora ya hay aquí, ahora es que ahora hay hay aquí ir, ir cambiando de día y todo. <risa> un abrazo muy fuerte, Alejandro. abrazo Alejandro Gueza, director de noticias a Celta.com. Comenzamos nuestro tiempo de Tertunia en Celeste. Radio Marca, la radio que hace afición. Gracias a los fondos FEDER, Europa y e Galicia siguen fomentando sus investimentos en EIDOS, como a educación, a sanidad o a infraestructuras, en beneficio de toda la ciudadanía. Porque en Europa y e en Galicia, cada euro con FEDER, una manera de hacer a Europa. Junta de Galicia. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
2: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
1: Radio Marca, la radio que hace afición. La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo. 19 horas y 40 minutos Guada por cierto Diego Allende convocado con la Sub-19 ¿no?
2: Diego Allende convocado con la Sub-19 no en esta ocasión pape solo Diego Allende, se va a jugar el torneo de élite del bueno el campeonato de Europa de la Sub-19 eh, va a ser en Huelva del 24 al 29 de marzo y como decimos, Diego Alende, convocado
1: Presentarnos a nuestros concertulios en el día de hoy Bueno, nos
2: acompañan dos habituales, como son David Canela. Desde Comando Celta, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes Hola chicos Nos acompaña Martita, Marta Saiz, ¿qué tal? Buenas tardes Desde Lechuzas Celestes Hola, buenas Y tenemos un nuevo invitado a través de la línea telefónica Porque claro, desde Ribeira venir hasta Vigo Para la tertulia es un poquito complicado Se llama Abdón Santos y es de la peña celtista el velo Hola Abdón, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué
2: tal?
1: Buenas. Yo tenía yo ganas que estuviese la peña al velo, porque siendo tan amigo como soy yo de, 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 José, de José Manuel Alvelo, con tertulio de esta casa, que no estuviese la peña al velo en nuestra tertulia de peñas, me parece un sacrilegio, por lo cual pido perdón ya de antemano por, por haber tardado tanto tiempo en llamaros, eh, Abdón. No, no te preocupes. Bueno, pues está, está abierta la línea Lo digo porque tú juegas en, en cierta inferioridad ¿no? Porque tanto Marta como, eh, como David están aquí en el estudio Pero tienes el, la línea permanentemente abierta para intervenir, ¿vale? Vale, muchas gracias Bueno, pues eh, lo primero Ah, os voy a plantear una pregunta Que hemos eh, colgado a través de nuestro marcómetro Aquí en nuestra cuenta en Twitter eh, Que lo colgábamos en la noche del día de ayer Son 437 las personas que han votado ya eh, Veis al Celta en condiciones de finalizar en la sexta o quinta plaza. El 88% de nuestros oyentes dice que sí. El 12% dice que no. Quedan cuatro horas aún para votar, algo más de cuatro horas y llevamos 437 votos. Pues esta es la primera pregunta que os voy a plantear. Marta, por ejemplo.
5: Hombre, por supuesto, o sea, por supuesto que sí, no. Esperemos que eh, luchar por, por lo menos por la sexta plaza. Ya la quinta ya la veo un poco más complicada, pero la sexta creo que podemos optar a ella. David. Sí,
6: en, eh, si la pregunta es en condiciones, por supuesto que sí. sí. El ritmo de puntos y, y, y la distancia que tenemos con, con los de abajo es... Es ya tan palmaria que es, es evidente la, la respuesta. Quizás estemos para séptimo, que yo creo que salvo hecatombe, terremoto, claro, futbolístico... No, 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 la pregunta vas... es
2: quinto o sexta. Oh, 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 lo de para okay, séptimo oh, oh. lo obviamos.
6: Yo creo que salvo terremoto o futbolística va a llevar a Europa. Tiene que darse unas condiciones rarísimas que yo creo que no, que no se van a dar. Y por lo tanto quedar quinto, sexto séptimo, que al final lo que, lo que nos importa nos va a llevar a Europa allí. Eh, luchar a partir de ahí va a ser complicado. Yo creo que tanto Sevilla como Atleti van a apretar ahora porque el Villarreal, pienso, porque los equipos de no siempre suelen hacerlo en las hundas vueltas, va a aflojar el ritmo y, y van, van a estar para luchar para la cuarta.
1: Abdón, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, eh, como decía David, está claro que está descartado y la quinta sexta, pues sí veo muchas, muchas opciones. Hay que luchar mucho, hay que jugar bien y si tenemos en cuenta cómo tú, el... el el final de la temporada pasada, que prácticamente ganamos todo, si repetimos esta semana, yo creo que sí, sí podemos llegar, podemos llegar a la quinta de esta
1: plaza. Bueno, habéis puesto a huevo, efectivamente, porque la séptima plaza, si tiramos de clasificación, hombre, tiene que ser un hecatombe, ciertamente, ¿no? Eh, el Eibar está a ocho puntos, más el gol haber hecho a favor nuestra. El Málaga está a nueve puntos, tenemos que jugar contra ellos en, en balaídos. Eh, la Real Sociedad está a diez. Más el gol a Berat, yo lo descartaría prácticamente y a partir de ahí todos los que vienen detrás igualmente es decir que el que está más cerca, que es el Eibar, que además tampoco está para tirar cohetes, tendría que descontarnos un punto en cada una de las nueve jornadas que quedan aquí al final. Es decir, yo creo que la séptima está prácticamente asegurada. Si sí es cierto algo que estáis diciendo, no que eh, eh, yo estoy con, con Marte, es decir, que estamos para la sexta, la quinta ya la veo un poco más complicado y un así efectivamente el Villarreal como decía David pues ha, está aflojando un poco y ahí se ha puesto el Sevilla a cinco puntos a seis puntos el Athletic Bilbao y tampoco parece que les esté sentando mal el, el que se encuentran en competiciones europeas estos estos equipos porque siguen respondiendo y yo creo que el hecho de que el Villarreal afloje un poco sí que estos equipos van a, a buscar casi la no digo la épica pero sí la hazaña de, de buscar el cuarto puesto de, de, de Champions
6: no Sí, además tanto Sevilla como Atleti Yo creo que están acostumbrados a jugar eh, Más de una competición sí. El Atleti lleva varios años llegando lejos en, en Copa del Rey El Sevilla no hay nada que decir, lleva dos años consecutivos siendo campeón de Europa League, eso significa un número de partidos enorme y por lo tanto, con, junto con la tradición esta de los equipos de Marcelino de, de, de dar un bajón, lo, lo van a tener ahí por lo tanto para nosotros va a ser complicado yo creo que incluso hasta la sexta y es, y es importante, al final es importante porque el quinto y el sexto van directo a la fase de grupos de Europa League y el séptimo no, tiene no, que jugar una
1: ronda previa no, que ya juegan no, todos ya no, no desde nada, este año no. No.
6: el quinto y el sexto ya van directo a la fase de grupos, pero el séptimo juega dos previas pues... Y ahí está la diferencia Y, hombre, no es empezar muy tarde Porque empieza no. el 30 de julio la primera 31, bueno, depende del año Pero, claro, te no, juegas, es que es te que juegas que la temporada Estás
1: mes de julio, bueno, finales de julio Pero te pasas todo el mes de agosto compitiendo sí, Con partidos oficiales En vez de
6: jugar partidos amistosos, tú vas a jugar cuatro partidos oficiales el año Este año, por ejemplo, el Atleti jugó contra un equipo eslovaco Y contra otro de Azerbaiyán O sea, lo tuvo realmente sencillo Pero, claro él tenía un No es el Super hecho Copa. de no
1: poder llegar a la fase de grupos Que lo normal es que llegues Sino es el hecho el de el que gasto. cuando los equipos Están prepa <coughs> preparando la temporada Tú estás jugando partidos oficiales Hay jugadores del Celta que van a jugar la Eurocopa Y que no van a estar para esas eliminatorias O la Copa América, la Copa América De forma que eh, llevas difer eh, diferentes ritmos eh, en tu equipo ya está compitiendo por eh, poder jugar en Europa la próxima temporada, dando el paso previo para jugar en Europa, otros se están volviendo de, de los compromisos con sus selecciones otros se están yendo es decir, es un y que no
6: te toque un hueso duro un, un, pequeño lío que también eh, se puede. un equipo de la gran liga ¿no? pero que te toque un austriaco tipo Rapi Viena que las, se las puso chungas al Villarreal en fase de grupos, por ejemplo, sí. que te va a obligar a dar el 100% en, a golpe de 10 de agosto Marta
5: nada estoy de acuerdo con lo que estáis comentando ¿no? obviamente la, la sexta plaza sería lo más lo más sencillo y lo más fácil para, para empezar la, la, la próxima temporada tanto para la liga como para la posible eh, UEFA o antigua UEFA empezarlo con, con buena cara Abdom.
3: Bueno, lo bueno de lo bueno de jugar esas previas es que luego empiezas la liga muy a tope, o sea, estás metidísimo en la competición. Sí, que
1: llegar a de de la liga Depende, del depende depende equipo. Eh, fíjate, por ejemplo, el. A
6: bueno, todo le gusta eso. ¿eh? Sí. Ya. Pero hay
1: equipos que eh, se centran tanto en agosto que luego en septiembre pegan un pequeño bajón, luego suben en octubre.
3: Y, y bueno, lo peor, claro, que luego llegas a Marzo y Abril, ya con, claro. con el rey no sé qué llegas ya un poco reventado. Pero bueno, claro, lo mejor, lo ideal es llegar, por supuesto que sí, y, y llegar a la sexta. Por supuesto.
1: Os juro que vamos a hablar del partido entre la Real social, pero vamos enlazando, <risa> sí, vamos, a, a vamos enlazando temas. Las cuentas, estas son las cuentas de la lechera, pero si nos remitimos, por ejemplo, a las seis últimas temporadas. En las seis últimas temporadas, los 60 puntos han servido para finalizar sextos o, en algún caso, hasta, hasta quintos. El año pasado, por ejemplo, eh, la, la sexta plaza eh, con 60 puntos eh, llegaba. Eh, estas son las mismas cuentas que escuchábamos ahora que hacía, que hacía Johnny. Es decir, habría que sumar 15 puntos, ganar 5 partidos de los 9 que
6: quedan. ¿Cómo lo veis? Pues son cuatro los cuatro de casa, que son, que son ah, ganables. Pero... Son ganables, muy ganables. Después puede pasar cualquier cosa.
1: Deportivo, Betis, Granada y, Málaga. y, y Málaga.
6: Málaga. Se pueden y, ganar los cuatro. Exactamente. Y después gana uno de los de fuera. Yo creo que con los cuatro de casa va a llegar para, para ser séptimo. Estamos, pues que... Ya la diferencia que va a marcar es cuánto consigue sacar fuera para poder luchar esa quinta o sexta. Y ahí creo que es donde Celta tiene que dar el, el punto fuera, de diferencia. Fuera
2: tenemos, tenemos a Bilbao va a ser
1: clave, que es en todo sí, esto. Que o sea. antepenúltima jornada, sí, en sí. antepenúltima jornada, si sigue todo tan igualado puede ser decisivo el partido de Samamés Fuera tenemos al Atlético de Madrid en la última jornada, a ver que mucho si nos hace un favor y llega
6: que a puede que pasado. no se
1: esté jugando absolutamente nada. Eh, tenemos al Sporting de Gijón también fuera, Valencia. tenemos sí. al Valencia este próximo fin de semana y español y el español dos equipos que están jugando uno clarísimamente por el descenso como es el Sporting otro el Español que bueno a lo mejor a esas alturas ya ha sumado algún punto y está algo más tranquilo y el Valencia, que se ha quedado ahí en, casi en terreno de nadie, pero que esto es una moneda al aire. A lo mejor pagamos nosotros las de toda la temporada este, este domingo. Marta.
5: Nada, yo creo que lo que nos queda por delante es más o menos asumible y sencillo. Creo que el Celta eh, puede hacer más, más que 15 puntos. Entonces esperemos que, que sea lo antes posible. El próximo partido creo que es bastante lo que tú decías, ¿no? nos puede caer... Una de goles que no veas o, o afrontar un partido eh, fácil. Esperemos que, que sea de esta forma porque luego ya, ya viene el Derby con ganas. Hablón.
3: <risa> bueno, yo, una vez pasado en los dos campos malditos de Madrid y Vals y de otra liga, ahora mismo no veo ningún campo imposible. No digo que sean fáciles, pero no veo ningún campo imposible. Lo más lo más difícil ahora mismo puede ser el próximo en Mestalla y el último el Calderón, aunque bueno, a lo mejor el último. ...ya no se juega nada al Épico de Madrid... ...y puede ser un partido fácil... ...el resto de partidos... ...no digo que los vayamos a ganar todos... ...pero no veo ningún
0: imposible
1: ahora mismo... ...vamos a hablar un poquito del partido entre la Real Sociedad... ...de los peores partidos que hemos hecho... los el segundo tiempo... ...lamentable del Bernabéu... ...veinte minutos en el Naucan ...los últimos porque el resto del equipo estuvo... ...estuvo muy bien... ...y algún partido para ir suelto... ...pero ha sido de los partidos... ...no digo peores... ...pero sí de los más feos... ...es decir... Eh, eh, ...que hemos hecho esta temporada... La verdad es que el, el equipo recogió el testigo de Berizo el viernes. Dijo, tenemos que ser prácticos y fuimos prácticos. Aún así tampoco del todo, porque hubo mucha imprecisión en el segundo tiempo. Pero bueno, a estas alturas ya lo importante yo creo que es sumar, ¿no? Ya hemos jugado muy bien al fútbol durante todo el año. Algunas veces nos ha valido, otras no. Y ahora de lo que se trata es eso, de, de sumar puntos, ¿no?
5: Totalmente. Hay veces que jugamos muy, muy bien y nos llevamos... El, el palo para casa, en esta ocasión jugamos más bien mal, fue un partido aburrido, donde yo eché muchísimo de menos tanto a Orellana como el Tuco, creo que fueron dos piezas claves ¿no? Para, para no ver un partido brillante del Celta.
6: Sí, yo creo que más que, que culpa del Celta fue culpa del partido en general. Yo creo que fue un partido feo en general. El que, al que le tocó ver lo que fue respetado a neutral, seguro que no, no estaba muy a gusto viéndolo. Eh, a mí la real me, me recordó mucho al Celta de al Celta Eusebio. Un buen toque, mucho mover bien la pelota, pero falta de mordiente total arriba. Realmente, si, si evaluamos el partido, la sí. realidad con, con todo lo que a nosotros, nos que con, nos puso con, en el era una cosa
1: que a Eusebio se queda a le sienta mal. Es decir, yo estuve con Eusebio, igual andaba por ahí al, al acabar el partido, nos, nos saludamos. Eh, y no se iba nada contento porque le dio la impresión de que es ese partido también feo que le sale al, al Celta durante la temporada y que tuvieron su posibilidad pero que ellos tampoco mejoraron la mala versión del, del Celta.
6: Es que sí, yo creo que la Real tuvo una ocasión clara, clara en todo el partido. Y, y ni clara yo creo que tampoco sumaríamos ninguna más. Entonces, al final fue quizás más los nervios que nos provocamos a nosotros mismos porque vemos el balón en el área que Porque venimos de una trayectoria de no cerrar partidos, de no momento,
2: cerrar partidos. Hay un momento
1: que la Real tampoco nos estaba... Eh, perdona, perdón, que ahora te, te doy palabra. Eh? Eh, que tampoco nos estaba acosando y empezamos a rifar balones, a, a, a intentar jugar al partido Matadón, con unas imprecisiones que parecía que la real estaba llegando permanentemente y con ocasiones clarísimas y yo creo que fue esa tensión de que hay que conseguir esos tres puntos como sea y nosotros mismos nos complicamos la vida que el
6: marcador era corto sobre todo y que no, y que no te veías que la real tenía posición del balón porque esos son los grupos de useo, sabemos que lo sí. sabemos que lo tienen y, y que eso nos a no tener el balón te te pones nervioso porque estás expensas del otro Adón, a ti te gustó
3: eh, bueno evidentemente la segunda parte fue bastante fea pero bueno creo que fue un partido efectivo no vi nada muy distinto a lo que vi con el Getafe o sea la primera parte de asegurar ese gol y la, y la segunda entender que nos metan y listo o sea es decir vamos arriba como, solemos, como fuimos el resto de, de toda la temporada al final acabamos recibiendo muchos goles en contra que es ...que es lo que, lo que nos está pasando en toda la temporada... ...y bueno, pues creo que hicimos un partido... ...no muy bonito en juego, pero sí efectivo...
1: ¿no? Eh, ...es que hay una diferencia... ...entre el partido feo, que es el del sábado... ...y mal partido... ...mal partido es, en este caso... ...segundo tiempo del, en el Santiago Bernabéu... ...el partido de Vallecas el partido de Málaga durante muchos minutos, hemos tenido partidos malos, es decir de, de jugar el equipo mal, de ser impreciso, de ejecutar mal todas las jugadas y luego es el partido feo es decir, el, el, el del fin de semana pasado iría más hacia lo feo que hacia un mal partido de, de fútbol, porque el Celta al final aprovechó la ocasión que tuvo que es de lo que quería hablar, golazo el de, el de Iago, once que ya lleva este año, ¿eh?
5: Golazo de Yaguito para mí siempre es... alguien. ¿Qué sonrisa se te ronda.
1: pone cuando hablas de Llaguito? Sí, llaga. claro, a mí
5: Yago y Orellana son mis, mis debilidades, creo, en el Celta. Bueno, Guireti también un poco. ¿eh? ¿Y Nolito? Nolito cada vez menos.
1: ¿Estás está enfadada, Marta, con Nolito? Vamos a tener no, no que estoy enfadada,
5: pero cada vez menos... Dio un muy buen pase de gol, ¿eh? Sí, fue, totalmente. Ahí lo tengo que, que recordar. A Marta tiene
2: más debilidades que Yago y Orellana, vamos. ¿Sí? A Marta, Marta medio Celta. <risa>
6: Yo, por ejemplo, en, en Marcador, que estoy cerca de, de Marta, eh, es que hasta, yo, no nos pareció ni que había entrado el balón, porque además rebotó en la, la varilla de abajo y nos quedamos todos eh, al principio pensando, extra entró, entró, es que no veíamos ni el hueco. Desde la parte de atrás eh, no se veía la, la, la posibilidad de hacer la vaselina, eso yo creo que es lo que le da la, el mayor mérito al gol, pensarlo y ejecutarlo en, en tan poco espacio, porque la vaselina es muy cortita. Eh, las tuvo igual de buenas, eh, como contra el Bernabéu, contra el español, que para mí es la mejor de todas las que ha hecho... Y pero está esa, ese control, y, ese, control
2: es que para mí es...
6: y ponerla justo ahí. Con, con, es que estaba en el mínimo posible. Yo creo que más cerca ya no hubiera ya no contado. Estaba en el límite y, y es de genio. Es de genio y de pillo. Y que es muy buen futbolista.
1: Eh,
6: Abdom.
3: Eh, bueno, yo ya el, ese gol, o sea, ya antes del centro, los cuatro segundos antes, eh, cómo como se busca Lolito, cómo antes de sacar el centro, o sea, ya, ya me parece la generalidad. Luego el control, vamos, como. Más, para mí más que el gol incluso el, no, no me levanté mucho de, 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 de mi sofá porque tenía a mi padre al lado que es de la Real Sociedad pero bueno, pero bueno por respeto no lo hice pero sí bueno es un golazo, golazo de la temporada golazo por lo menos sin duda
1: por cierto ya que Marta hablaba de Wigeti le vamos a recomendar ya no co puedo comprar el diario Marca porque salió en el día de ayer pero a través de la web de Marca puede leer el testimonio en primera persona de John Widetti en su eh, estancia en Kenia, sus cinco años Con ese titular de No sabes lo que es la pobreza hasta que la ves con tus propios ojos Yo la vi en Kenia Es un testimonio yo creo que impactante Algo pude leer, sí Así que te recomiendo que lo leas, Que además viene con algún vídeo Está más... escrito
6: por un buen tipo y
1: tal No, transcripción <risa> que Es lo que dice en el periódico, transcripción siempre, Algo más hay Siempre aparecía texto, Rafa Valero, esta vez ha aparecido transcripción
2: Algo más hay, pero... Para lo que hemos quedado, pero... eh, guada para transcribir textos pero bueno, al final lo importante es la historia y, claro, y realmente Aquí, está contada no por él es y... quien
1: firma esto porque al final es un testimonio en primera persona y yo creo que es ...muy interesante de John Guidetti. ...nos quedan un par de minutos... ...y quiero preguntarlo por el partido ante el... ...ah por cierto, el debate de la portería... ...que lo está abriendo ahí permanentemente Berizo... ...se ha acabado ya, lleva um, Sergio tres partidos... ...seguidos de los que él ha jugado... ...sin sí, encajar gol... ...sería conveniente ya zanjar este, este este tema... ...bueno nos decía aquí Rubén el jueves pasado... ...que él no le distrae nada... ...pero bueno, yo creo que ya de aquí a final de temporada... ...poco movimiento es que más... si no
6: eliminamos bien. los accidentes de, del Camp y del Bernabéu... Eh... Desde, la, la, desde que se acabó la Copa del Rey, Sergio solo se ha encajado tres goles en cinco, seis partidos, creo. Entonces son, son cifras es, espectaculares, son cifras del trofeo Zamora. Yo para creo los
2: goles encajados que lleva el Celta, más. más, no, o sea, más o sea,
6: 50, 50, 51. Más. Entonces yo creo que para mí ha ganado en esta vida. Y, y, en, y sobre todo en un portero que sea que pare lo parable, y que si para alguna de las que no son parables, pues mejor que mejor. Pero sobre todo que pare lo parable.
5: Sí, yo creo que ahora es el momento de, de zanjar un poco, esos cambios son raros no, el momento, pero Sergio ahora después del bajón que tuvo lo está haciendo la verdad que verdaderamente bien y creo que la, la estabilidad tendría que, que conformarse ya con, con él, no lo sé.
1: De hecho, Abdón, aquí hemos hablado con Rubén y con Sergio en las últimas semanas y los dos reconocen que es algo inhabitual el tener que jugar una semana uno, otra semana otro, dos semanas uno, una semana otro.
3: Yo siempre he puesto por, por que durante toda la temporada juegue un portero, no ser en caso de lesión o, o tarjeta. Y bueno, a día de hoy, eh, lo que queda de temporada para mí, ahora mismo es el eje titular.
1: Y bueno, nos va a quedar un minuto y medio para que hablemos del partido ante el Valencia. ¿Cómo lo veis? Marta ya decía antes, coincide con lo que yo decía. O no puede caer la que no ha caído no, no a nadie miedo, este no. año con el Valencia o podemos sí, ya
2: la que, darles la
1: o le podemos dar la, la puntilla porque es un equipo eh, herido de muerte
5: ahora es un, lo, que, lo que comentaba antes ¿no? un partido bastante asumible que, que creo que a priori es un partido fácil en donde el Celta pues encajando yo siempre digo no que encajando nosotros en la, el primer gol es el, el Celta lo asume una vez que nos encajan el otro equipo el primer gol para remontarnos nos, nos cuesta
6: es uno de los campos que nos quedan ahí por romper el gaf que sacando un, un año que nos vino a ver la Virgen, es, es difícil que allí, gan, que allí ganemos. Yo creo que nos quedan nada más. La otra salida que nos queda también complicada es Cornella, que Marta Orsobra, que estaba en Barcelona, allí no se gana ni de casualidad. Es como, era como Getafe antes. Entonces esos campos que, aunque ahora es todo favorable, a mí me, me da miedo porque son, son gafes para el Celta.
3: Bueno, yo creo que, que vienen de jugar la UEFA y van a vivir bastante armados y y puede ser un partido feo como la Real es este tipo de caso. O sea por mí yo voto
1: pues aquí lo vamos a dejar eh, Abdón te llamaremos en otras ocasiones perfecto por mí un placer y saludo a Ribeira qué bien nos trataron cuando fuimos allá a presentar el diez años sin el diez el libro de Alexander Mostovoy un abrazo muy fuerte Igualmente, eh, Abdón Santos, desde la Peña Al Velo. Eh, David Penela, desde Comando. Muchas gracias, David. Gracias todos, hasta la señoras. próxima. Y Marta Sainz, desde Lechuzas. Que Vosotros sois dos clásicos aquí, así que os esperamos en pocas semanas. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, Guada. Hasta, hasta mañana, Andrés. Mañana volvemos a partir de la una al mediodía con muchas más cosas. Ahora sí, la Radio Marcador, en esta sintonía de Radio Marca. Adiós.
0: Well,
6: Pero ¿Ese resultado y ese partido te sirve de alerta, te sirve de algo para corregir o intentar corregir algo mañana o, o es otro, otra historia?
4: No, seguramente es una referencia porque fue hace poco y seguramente nos servirá todo para estar más atentos